1: Hocam hoş geldiniz. Gene bir Entropi bölümünde beraberiz. Teşekkürler. Davetimize icabet ettiğiniz için öncelikle biz Entropi de Maraş'ta gerçekleşen deprem ve sonrasında gerçekleşen e, Türkiye ve Suriye'yi de kapsayan depremler sonrasında e, entropiyi tamamen e, bu bölgelere kanalize ettik ve farklı açılardan neler oluyor, neler bitiyor değerlendiriyoruz e, akademisyenlerle birlikte tabii ki ve bugün de aslında işin özüne geldik sizle beraber. E, Size daha önce biz deprem programları yaptık, depremi konuştuğumuz programlar yaptık, politrizme konuşmuş programlar yaptık ama bugün gerçekleşmiş bir olay ve belki de literatüre çok önemli bir yerden girecek, girmiş olan bir olayın arkasından tekrardan bir aradayız. Tekrar hoş geldiniz. Hocam ben size şimdi mikrofonu bırakıyorum. Sizden ricam ilk önce bize bir türkiye suriye toplu depremlerine neler oldu, neler bitti, neler olmaya devam ediyor. Onu anlatırsanız sonra evet. da tabii ki illa ki İstanbul'a bir geleceğiz. Bir bakalım evet. buralarda Kuzey Öndoluf hayatıyla birlikte bizi evet. neler bekliyor. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun efendim mikrofonu hoş sizin. Buldum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Şimdi, e, sürekli söylüyoruz işte e, Türkiye'de e, birçok aktif fay var fakat bunlar arasında en meşhur olan iki tanesi Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı. Doğu Anadolu fayı Kuzey Anadolu fayının doğuda sona erdiği yerden adam başlayıp Güneybatı istikametinde ilerleyen e, ve en sonunda da İskenderun Körfezi'nin daha kuzeyde olan sahilinin orada sona eren Uzun bir fay, bir doğrultu atımlı fay. Doğrultu atımlı faydan kasıt, doğrultu atımlı fayları böyle tren istasyonunda birbirinin birbirine paralel olup aksi istikametlerde giden trenlere benzetebilirsiniz. Yani bu Doğu Anadolu fay, fayı uzun bir fay, neredeyse 700 kilometre uzunlukta bir fay daha fazla. Ee, bu fay bir sol yanal fay. Yani sol yanal faydan kasıt fayın hangi tarafındaysanız karşınızda bulunan leva size göre sizin solunuza doğru hareket ediyor. Ortalama olarak e, üzerindeki e, senelik e, hareket, üzerindeki senelik hareketten kasıt yani etrafındaki tektonik hareket. Aşağı yukarı 9-10 mm böyle yıl ama e, bu e, hareket e, güney doğuya pardon, güney batıya doğru gittikçe azalıyor. Neyse, sonuç olarak yani bu çok önemli bir fay ee, ve üzerinde çeşitli zamanlarda depremler oldu daha Kuzeydoğu'da Fakat bu bölgede e, e, yani bu Maraş depreminin olduğu yerde bu büyüklükteki son deprem büyük olasılığı çok eskiden oldu.
1: Bunu bilebiliyor muyuz hocam ne kadar zaman önce şöyle, bu büyük bir deprem oldu?
0: Şimdi şöyle normal olarak örneğin 1513 ve 1114 Maraş depremleri e, tarihte varlar fakat o, o zamanlar e, sismometreler tabi henüz icat olmadığı için veya ortalıkta sismoloji diye bir bilim dalı da olmadığı için bu depremler kayıtlarda ortamda gerçekleşen hasardan yola çıkılarak işte çok büyük deprem olduğum araçta falan filan diye yazıyor örneğin değil mi? Eski kayıtlar. Dolayısıyla kayıtlar son derece subjektif Yani o dönemdeki inşaat mühendisliği teknolojisinin geriliğinden dolayı nispeten küçük depremler de büyük hasarlara yol açmış olabilirler. Dolayısıyla 1513 depremi örneğin 7.4, 7.5, 7.6 diyenler var ama belki çok daha düşüktü.
1: Ya yani burada bizim aslında bunu... ölçü karşılaştırma yapabileceğimiz bir metrik Şö- yok Şöyle
0: biraz şöyle var. Şimdi şu anda Doğu Anadolu Fayının bu kısmının etrafında nasıl bir hareket var? GPS verilerinden bunu biliyoruz. Ve bu GPS verilerinden yola çıkarak bu fay senede ne kadar yükleniyor? Bunu mekanik olarak hesaplayabiliyoruz. Fakat eğer gerçekten 1513 depremi söylenildiği kadar büyük bir deprem olmuş olsaydı ve ortamdaki o ana kadar oluşmuş olan gerilmenin hepsini birden süpürmüş olsaydı, 1513'ten günümüze bu kadar büyük bir depremi oluşturacak kadar büyük bir gerilme alanı oluşması ihtimali düşük görünüyor. Dolayısıyla büyük olsa 1513 depremi Söylenildiğinden daha küçük bir depremdi. Onun yerine 1114 Maraş depremi belki çok daha büyük bir depremdi. Dolayısıyla bu bölgedeki bu kadar büyük deprem periyodu, her ne kadar depremler konusunda böyle e, saatlik, dakiklikte bir periyodiklikten bahsedemiyor olsak da, aşağı yukarı bir periyodiklik var depremlerde de. Ve dolayısıyla yani demek ki bu fayın üzerindeki bu büyüklükteki deprem periyodu, Belki bin yıl, belki bin yıldan daha fazla. Ve biliyorsunuz aynı gün içinde iki deprem oldu. Bu son derece kötü bir sürpriz oldu tabii.
1: Hocam ikinci depremi ben de tam olarak aslında bunu anlatmanızı istiyorum ama sürpriz oldu dediniz. Bu bir sürpriz miydi yoksa bu tarz hareketler bek- beklenilebilir mi? Ee, yani dep- bu bir anomali deprem... mi yoksa... Yok
0: yok yok yo. anomali manasında söylemiyorum. Yalnız şu var. Ee, hayır. Daima bir yani e, yani çok kısa aralıklarla büyük depremler gerçekleşebilir. Büyük deprem beklemediğiniz fayın üzerinde büyük deprem gerçekleşebilir. Neden? Depreme neden olan şey hep gerilme, stres deniyor ya. Fakat gerilme veya stres ölçülebilen bir büyüklük değil. Gerilme metre diye bir şey yok. Gidip fayın etrafına ben bunu koyayım da ölçeyim ne kadar gerilme varmış gibi. Fayın etrafında senelik ne kadar deformasyon olduğunu ölçebilirsiniz. Çeşitli uydu yöntemleriyle, başta GPS olmak üzere ama başka teknolojiler de var. Örneğin INSAR teknolojisi var, uydu kökenli bir e, radyo dalgalarıyla yapılan bir şey bu. Ama bunlar fayın etrafının kinematiği hakkında bir fikir veriyor. Yani fayın etrafında nasıl bir deformasyon oluşuyor. Ortamda zaten hala hazırda ne kadarlık bir kuvvet var onu bilmiyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla bir fay düşünün. Öyle bir fay ki bunun etrafında çok az hareket var, senede mesela 2 mm, 2,5 mm ama çok 4.000 yıldır deprem olmamış üzerinde mesele. Sonra bir anda oluyor, örneğin 2011 Crash Church depremi. 2011 Crash Church depremi, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda, Crash Church şehri yakınlarında, Yeni Zelanda de- deprem faylarının çok çok iyi haritalandığı, nakış gibi işlendiği bir ülkedir ve üzerinde çok son derece yoğun bir GPS ağı da vardır. Bunu iyi biliyorum çünkü benim doktora danışmanım Yeni Zelandalıydı. Ben de gittim Yeni Zelanda'ya. GPS deformasyonu ile ilgili araştırmalar yapmaya çok eskiden. Buna rağmen Christchurch depremi var olduğu bilinmeyen bir fayın üzerinde gerçekleşti. Çünkü o fayın üzerindeki deprem periyodu aşağı yukarı 4500-5000. Dolayısıyla en son depremden beri neredeyse aktif değil. Dolayısıyla bu fay aktif değil, aktif aktif olmayan fay olarak bile belirlenmemiş. Değil mi? Üzeri sedimanlarla kaplanmış o arada geçen zamanda ve ondan sonra pat bir deprem olmuş. Veya Çin'deki Wenchuan depremi yine üzerinde çok ciddi tektonik atım olmayan bir fay üzerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla çok fazla uzun olmayan, üzerinde de fazla atım olmayan ama çok uzun zamandan beri kırılmamış olan bir fay böyle patladığına kırılabiliyor bu ikinci deprem. Yani burada... Her iki depremde de gerçekleşen depremler, büyüklüğünde deprem geçmişti. Oldukça uzun zaman önce oldu büyük olasılıkla ama ikinci depremde, aynı gün içinde olan ikinci depremde Minbul'un oluştuğu fayın üzerinde öyle bir deprem büyük olasılıkla belki 4000 bin yıl önce oldu. Dolayısıyla yani bu büyük bir belirsizlik maalesef sismolojide. Çok fazla bir çaresi de yok. Dolayısıyla Türkiye gibi her tarafı son derece çılgın bir jeolojisi olan bir ülke Türkiye. Yani her tarafında bir sürü fay var. Ondan sonra irili ufaklı. Örneğin biz hep şey diyoruz ya Orta Anadolu Türkiye'nin en en güvenli yeri i̇şte depremlerden. Evet. Çünkü niye? İşte Senelik relatif hareket 2 milimetre civarında belki onun bile altında. İyi de bu Tuz Gölü fayı, Ecemiş fayı bunlar üzerinde en son, en son deprem ne zaman oldu? Tabii. Evet. Yani e, Ecemiş fayı örneği bu, son gerçekleşen büyük depremin olduğu yerden batıya doğru gidin. Ee, işte aşağı yukarı, e, yani Mersin'in kuzeyine doğru olan Demirkazık bölgesine doğru gitmeye başlayın, oradaki bir fay. Yani bu son derece enigmatik bir fay çünkü hem arazide son derece düzgün olarak gözlenebiliyor ama öte yandan paleosismoloji yani geçmişteki depremsellikle ilgili yapılan jeolojik araştırmalara göre e, üzerinde oldukça uzun zamandır büyük deprem olmamış. Dolayısıyla bunlar insanı endişelendiren şeyler. Özellikle bu en son depremden sonra GPS bizim post-sismik yani deprem sonrası hareketliliğe baktığımız zaman GPS verilerinden batıda özellikle bu Ecemiş civarında, Niğde, Adana o civarda bir hareketlenme var. Ve ufaklı, ilü ufaklı depremler de var biliyoruz. Dolayısıyla hiçbir şey, hiçbir zaman çok kesin konuşmak mümkün değil. Ama Türkiye'de zaten o kadar fazla aktif olarak ...üzerinde risk çok belirli olan fay var ki... ...bunlar hakkında konuşmaya vaktimiz bile yok neredeyse. Doğu Anadolu fayı var, Kuzey Anadolu fayı var... ...Doğu Anadolu'nun içinde bir sürü konjuge fay var işte... E, bu, de, ...Kuzey Anadolu fayının Doğu Anadolu'nun içine olan bir nevi devamı var işte... ...Bu Varto bölgesine doğru giden ve... Do- ...Batı Anadolu'da Ege bölgesinde Grabenler var değil mi? Dinar depremi vesaire... ...sonra işte bu Bodrum... Datça Yarımadası'ndan oradan doğru öyle bir Gülen Yüz gibi bir parabol şeklinde Girit Adası'nın güneyine doğru uzanan bir dalma batma bölgesi var ki yani orada geçmişte 8,5 civarında depremler olduğu biliniyor. Yani depremselliği düşük olan bir yer fakat olduğu zaman inanılmaz. Dolayısıyla Tabii. yani... Örneğin bir parantez açalım. Diye, evet.
1: Evet yani Rodos adasındaki meşhur Apollon heykeli ve bunun evet. yani e, koca bir heykelin deprem sonrası un ufak olması evet. bunun e, geçmişte e, örneklerinden bir tanesi. Hocam gerçekten çok önemli bir şey söylediniz. Şimdi ben siz e, devam etmeden önce bir küçük parantez açmak istiyorum. Belki orayı biraz daha açabiliriz. Yani biz Türkiye'deki deprem tarihine baktığımız zaman aman burada az deprem oluyor. Burası güneyli bölge deme gibi bir lüksümüz yok. Dolayısıyla... Ben, bence
0: yok, bence yok. Örneğin Antalya civarı genellikle e, yani Konya'nın güneyi ve Antalya civarı genellikle nispeten güvenli olarak addedilir ama... K- yani neyse burada detaylı jeoloji veya jeodinamikle ilgili argümanlara da girmek istemiyorum ama Akdeniz'de Pekala Antalya bölgesini etkileme potansiyeli olan aktif tektonik unsurlar var. Dolayısıyla yani Türkiye'nin neredeyse hiçbir yerinde tamamen güvende değiliz. Dünyanın bu yönden en kötü ülkelerinden birinde yaşıyoruz.
1: Ve o yüzden de e, burada nerede olursa olsun, bu ülke nerede olursa olsun olmayacak imar kararları, hangi bölgelerin imarı açılacağı, hangi bölgelerin açılmayacağı gibi... O, kesinlikle,
0: sonra... kesinlikle çok dikkatli değerlendirilmesi... Gerekiyor Nerede tabii bu imara. Olalım. Tabii tabii tamamen yani uzmanlar tarafından ben bu konuda uzmanı değilim. Ama hmm. yani yapısallaşma vesaire gibi konularda son derece bilimsel davranılmadığı takdirde ortaya ne çıktığını gördük. Ben evet. depremden iki gün sonra Maraş'taydım. Herhalde hayatım boyunca devam edecek bir travma böylece kazanmış oldum. İnanılmazdı. Bu Maraş'a da daha önce 2-3 kez gitmiştiğim var. Az çok bildiğim bir şehirde en azından merkezi. Kesinlikle tanıyamadım şehri ve kaybolurdum herhalde. Yani o arkadaşlarım olmasaydı yanımda, yanımda. Şehir merkezi bir nevi haritadan silinmiş durumdaydı. Yani ben böyle bir, böyle acıklı bir manzara hayatımda karşılaştığımı hatırlamıyorum. Belki, bilmiyorum hani... Çok ağır bombardıman altında şimdi Bakmut şehrine falan gitsek Ukrayna'da benzer derecede duygulara gark olabiliriz ama işte yani o derece kötü
1: yani. kesinlikle yani ben de ben gitmedim bölgeye gidemedim hatta yani iç, gerçekten artık içime el vermiyor fakat çok ağır bombardıman sonrası girdiğim şehirlerde gördüğüm manzaraları aynen işte Hatay'dan Maraş'tan gördüm evet. Ee, evet. ve hatta yani ben ben de gerçekten inanamadım ee, korkunç bir yamalı geçtim artık korkunç bir can kaybı korkunç inanılmaz
0: hikayeler. inanılmaz inanılmaz gerçekten yani tarihe yani, yani evet Bölgeye Herkes gitsek de
1: gitmesek de hepimizi traumatize eden bir çok, süreçten çok, geçtik çok, ve geçmeye çok. de devam ediyor. Şimdi hocam İstanbul'a gelmeden önce ben size e, malum vaktimiz var bir şey e, daha tekrardan sormak istiyorum. Belki orayı birazcık daha açabiliriz sonra İstanbul'a gelelim ama bu ikinci deprem. Yani 6 Şubat'ta gerçekleşen Hı-hı. ikinci deprem. Birinci depremle ilgisini mutlaka siz incelemişsinizdir. Direkt bir bağlantısı var mı yoksa yani birincini tetiklediği bir ikinci deprem mi yoksa münferit bir ikinci deprem mi? Şunu bir açıklığa kavuşturabilir misiniz?
0: Ya bu konuda konuşmak kadar kolay değil. Genellikle bir deprem olduğu zaman depremin oluşturduğu fay üzerindeki gerilme büyük büyük oranda boşalıyor. Hatta bu kadar büyük bir deprem olduğu zaman büyük orası neredeyse tamamen boşalıyor. Fakat bu olay neticesinde söz konusu fayın uç noktalarında yeni yüklemeler oluşuyor ve bu yeni yüklemeler etrafı biraz daha kritik hale getiriyor. Hatta bu artçı deprem diye adlandırılan daha küçük depremlerin oluş nedeni büyük oranda bu deprem sonrasında daha çok uçlara ve fayın kenarlarına olan tam deprem sonrasındaki yükleme. Normal olarak bu yükleme etraftaki ufak tefek yani etrafta artçılar oluşturabildiği gibi etrafta bir başka fay varsa onu da kritik hale getirebilir. Fakat birinciden oluşan yükleme ile ikinciyi direkt olarak bu şekilde ilişkilendirmek çok kolay gözükmüyor. Büyük olasılıkla iki fay Etraftaki gerilme alanı tarafından hemen hemen eşit bir şekilde kritik hale geldi bir şekilde. Yani bu konuda çok liberal konuşmak kolay değil. İşte çok etrafta duyduğunuz laflar, stres transferi şu bu falan filan. Tabii ki stres transfer oluyor, bir depremin fonksiyonu o. Fakat çok kolay değil, hele... Hele daha sonra oluşan batıdaki depremleri, özellikle bu Niğde tarafına doğru olan ufak depremleri, açık ki bu depremle ilişkililer çünkü hemen arkasından oluştular. Fakat böyle bir nispeten kısa mesafe elastik etkileşimle açıklamak pek mümkün değil ama içi arasında tabii ki ilişki var yani. O sırf olasılık teorisi açısından baktığınız zaman, değil mi? Hiç bu olayı bir fiziğin konusu değil mi işte de. olasılık teorisi olarak baktığınız zaman elimizde bu deprem istatistikleri var. Aynı gün içinde bu büyüklükte birbirine bu kadar yakın deprem olması ihtimali nedir diye hesaplamaya kalkarsanız korkunç düşük çıkacak. Dolayısıyla yani aralarındaki ilişki çok şey, varlığı açık. Ama hmm. bunu daha detaylı olarak ortaya konulmalı. Yani böyle, yani fiziği daha dikkatli tartışılmalı. Ama şöyle mesela ilk deprem oluşumuna bakacak olursanız, böyle minik bir fay, ilk deprem o büyük fayın üzerinde başlamıyor. O fayla bir, bir açı yapan, böyle daha çok balık kılçığı gibi böyle minik bir fay üzerinde böyle bir deprem oluşuyor ve büyük fayın orta kısımlarında bir yerde, işte bu pazarcık bölgesine yakın yerden bahsediyorum, büyük olasılıkla bir, kritik bir çekme gelmesi oluşturuyor. Çekme şöyle bir kayayı çekerek kırmak, sıkıştırarak kırmaktan daha kolaydır. Yani şöyle, çekerek kırmak, sıkıştırarak kırmaktan neredeyse 25 kat daha kolaydır. Dolayısıyla yani birinci dekra, deprem büyük olsa zaten neredeyse bin yıldır çok ciddi olarak yüklenmiş olan fayı böyle tam göbek kısmından gıdıklıyor bir manada. Evet, ve yani ırtın oluşmasına neden oluyor. Önemli olan şey şuydu, bu bölgenin deprem yönünden riskli olduğu çok açıktı ve Maraş Bölge merkezinin e, sedimanter tortulların yoğun olarak gözlendiği bir bölge üzerinde olduğu açıklıyor. Yani bu şehrin bir deprem riski yüksek olan bir yerde olduğu ve böyle bir deprem olduğu takdirde korkunç şekilde hasar alacağı şey değildi. Yani bunlar böyle e, böyle sihirli, gizli bilgiler değildi. Yani. Dolayısıyla yani t- Türkiye çok kötü bir sınav verdi.
1: Yani
0: bir, bir kez daha.
1: Bir de şöyle bir şey var hocam. Yani şimdi biz burada hani deprem tarihini en büyük deprem ne zaman gerçekleşmiştir? Şimdi siz hmm. 1500'ler falan gibi bir şeyden de bahsettiniz. Evet. periyod belki daha öncesindekiyle ilişkilendirilebilir. Bunun evet aynen yani.
0: Biri gelme ya,
1: periyodu. Ya burada aslında bizim elimizde bir parametre daha var. Şimdi siz bahsettiğiniz zaman belki dinleyicilerimizin daha açık bir hale gelmiştik. Burada aslında bizim elimizde yani biz çok tarihi bir yerden bahsediyoruz. Burası böyle kültürlerin Palimpses gibi üstünde Tabii. katman katman yerleştikleri ve bulundukları, yaşadıkları Hı-hı. ve çok geçmişe ait binaların ve kültürel varlıklarının bulunduğu bir alan aslında. Dolayısıyla onların kaç tanesinin ayakta kaldığı ve hala günümüzde yani bu son depreme Hı-hı. kadar ayakta kalabildiği ve kaç tanesinin de kalıntı olarak geldiği de aslında multidisipliner bir çalışmada belki öngörülebilecek bir zaman serisini bunu
0: çıkartıyor. Doğru tabii çünkü dev dediğim gibi deprem tarihi inanılmaz önemli bir veri. Eğer depremsellikle ilgili çalışıyorsanız, bu yani geçmişte olan depremlerin, müferit depremlerin ne kadar hasara yol açtığı iyi dokumente edilebilirse bu konu hakkında çok daha iyi görülür. ...fikir yürütülebilir. Bu çok açık Biz. ve arkeologlar örneğin yaptıkları arkeolojik kazılarda... ...ortamda daha önce gerçekleşmiş olan depremleri oldukça iyi belgeleyebiliyorlar. Yani tarihlendirebiliyorlar. Yani, tarih, evet. ta, ta, sadece tarihlendirme değil yani depremin büyüklüğü açısından da e, o dönemle yani geçmiş dönemlerdeki vakan yazdıklarına göre çok daha objektif ve çok daha büyük olsa gerçeğe yakın argümanlarda bulunabiliyorlar. Dolayısıyla çok önemli arkeolojinin e, deprem tarihinde oyunu, oynadığı rol, oynaması gereken rol hele Türkiye gibi bir yerde çok daha, çok çok önemli.
1: Kesinlikle. Ha, buradan ha. da buradan da böyle bir çağrı yapalım. E, i̇lgilenen Genç ya da deneyimli akademisyenler belki bu yönde ortak çalışmaları, multidispliner kesinlikle, çalışmaları kesinlikle, üzerinden
0: kesinlikle, kesinlikle. çok güzel yani sonuçlar. Benim kafamda mi? mesela şu anda arkeolojinin depremsellik tarihi açısından bize çok yardım edeceğini umduğum en az bir 4-5 lokasyon var. Değil mi? Ve e, arkeolojinin nispeten böyle enigmatik e, ve e, yorumlanması o kadar kolay olmayan veriler oluşturduğu yerler de var deprem yönünden, deprensellik yönünden. Örneğin bir tanesi Kekova. Diyorsunuz Kekova'ya gittiğiniz zaman işte böyle suya batmış olan kral mezarları falan var. Genel söylenen ha burası işte depremlerden dolayı. Da Bir kral mezarının depremden dolayı. E, suyun içine batması için gereken deprem türü çökmeye neden olan bir deprem türü olması lazım. O bölgedeki genel tektonik ortam o çeşit bir depreme yol açacak tarzda bir yer değil. Dolayısıyla bu belki de belki de bu kral mezarlarının bu kadar aşağıda duruyor olmasının nedeni daha önce olmuş bir deprem değil onun yerine ne? iki deprem arasında o litosferin deforme olup da yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş, yavaş onları batırması. Ve gelecekte de belki böyle patladanak başka bir büyük, büyükçe bir depremle yeniden orada turizmi öldürecek şekilde şey yapıp, yukarı çıkması e, olabilir. Dolayısıyla yani bilmiyorum tabi. Yani. Tabii. E, ama burada bildiğimiz yani... bir
1: şey var. O da İstanbul'da mesela Vordenisi yani Fransa adalarından bahsediyoruz. Ee, orada aslında e, belki İstanbul'da yaşayan bazı dinleyicilerimizin bilmediği ama zamanında büyük bir depremle Bizans döneminde batmış bir ada var.
0: Evet, evet. evet. Mal, Maltepe açıklarındadır hatta. Evet. Ee, o oldukça ilginç yani. Ee, tam onunla ilgili buradaki arkeolog bir arkadaşımla bir çalışmaya başlayacağımız sırada pandemi başladı ve birçok çalışma gibi onu da e, şey yaptı ama... Ee, yani e, aslında e, evet onunla ilgili olarak ile gidip e, bu konuyla ilgili acaba e, eklezyastik bir kayıt var mıdır yok mudur onun araştırılması yoluna gitmek istemiştik. Hala böyle bir isteğimiz var. Açıkçası arkeologlar özellikle yer bilimleri fizikle filan ilgili şeylere de böyle en azından amatör merakı olabilecek arkeologlar varsa bu konularda bize e, bizle birlikte işbirliği yapmak isteyecek. Tabii tamamen açığız bunlara. Yani çok e, yararlı olur. Burada da bu enstitümüzde de bu konulara çok meraklı. Asıl araştırma konusu daha çok e, iklim tarihi olan ama bu konulara da meraklı bir arkeolog arkadaşımız var. E, dolayısıyla e, evet çok e, yararlı e, evet. olabilir böyle şeyler.
1: Şimdi ile beraber bir İslamla gelelim. Hocam zamanımız aslında neredeyse bitti. Ama hızlı bir şekilde az önce bir şey söylediniz. özellikle bu Nide tarafında gerçekleşen depremleri anlatırken, fayların hmm. uçlarındaki kırılmalardan bahsettiniz ki biz bunu sizinle yaptığımız daha önceki bir entropi programında İstanbul depremine ya da İstanbul'daki tektonizma hmm. yap- hem tektonik yapıya hem de tektonizma hareketlerine bağlı olarak size daha önce anlatmışsınız zaten. Yani Kuzey Anadolu fay hattının uçlarındaki kırılmaların aslında biraz hani bize sinyal vermesi ve ortada evet, evet, evet, bir evet, evet, sıkışmayın daha da önemli bir hale gelmesi daha da <gülüyor> endişe verici bir hale gelmesi durumunu doğrudan bahsetmiştiniz. Evet. Şimdi İstanbul'a gelirsek biz Maraş ve civarındaki yani 11 ile etkileyen Hatay'ı, Adıyaman'ı, Malatya'yı bütün bu illeri etkileyen depremlerden sonra İstanbul'a istinaden neler öğrendik? Son olarak bir de onu konuşabilirsek ondan sonra geri kalan bütün konuşmalarımızı ve sohbetlerimizi evet. bir sonraki bölüme sizinle birlikte olacağımız erteleyeceğiz. Ee,
0: ya İstanbul konusunda geçen seferkin ek olarak söyleyeceğim fazla da başka bir şey yok. Yani İstanbul'da son derece yüksek bir risk var. Dediğim gibi e, su altında yapılan, çünkü say Marmara Denizi'nin dibinden geçtiği için başka yerlerde olduğu gibi e, GPS verilerini kullanamıyoruz. Çok daha pahalı, çok daha e, zor su altı jeodizisi yöntemleri kullanılmak zorunda. Ama bunlar yapıldı. E, bir Avrupa Toplu Projesi. Kapsamında benim de iştirak etme şansını bulduğum Dietrich Lange adında Alman bir arkadaşın inisiyatifiyle yapılan bir çalışma. Ona benzer başka bir çalışma Japonlar tarafından biraz daha batı kısmında yapıldı Marmara'nın. Ve bizim yani bu özellikle Dietrich Hengen'in yürüttüğü e, proje esnasında Marmara Denizi'nden aldığımız verilerin gösterdiği şey fayın bu adalar segmentinden sonraki kısmının ta en az e, Silivri açıklarına kadar kilitli olduğu yönünde adalar segmentinin zaten kilitli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir kilitlilik ve 1766'dan beri de doğrudur büyük, büyük deprem olmadığını e, bildiğimize göre bundan sonraki nispeten bir aritmetik problemi e, yani deformasyonu çarpıyorsunuz. Foy'un etrafında e, sene sayısıyla, 1766'dan günümüzü olan sene sayısıyla ve buradan yola çıkarak bir e, deprem senaryosu buluyorsunuz. Bu deprem senaryosuna göre aslında y- yani 7.4'e ulaşabilecek belki daha bile fazla ama hadi 7.4 diyelim biraz daha tutucu e, olalım bu konuda. Büyüklükte bir deprem e, İstanbul'da bekleniyor. E, bu deprem olacak. Belki biraz daha küçük olur, belki biraz daha büyük olur. Ama her durumda yani sonuçta bu kadar büyük bir deprem, yani 7.4 İstanbul'un burnunun dibinde bu arada. Ay çok yıkıcı olacağını tahmin ediyoruz. İşte binalar bunlar nasıl yıkılır vesaire bunlar benim konum değil. Ama yani bu İstanbul için inanılmaz endişe verici bir konu. Bir de bu kadar fazla inşaat, bina, site fetişleri olan bir ülke nasıl böyle olmaya devam ediyor bunu da anlamak mümkün değil. Yani bu kadar felaketler olurken ve burnumuzun dibindeki fayda da böyle bir deprem riski son derece sarık şekilde açık şekilde ortaya konulduktan sonra nasıl aklımız başımıza gelmiyor onu da anlamak mümkün değil.
1: Evet hocam çok, çok haklısınız. Süremiz bitti. Ama biz size dediğim gibi e, ileriki entropi programlarında tekrardan bir araya geleceğiz ve bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Hatta belki şu Bordonesi meselesini birlikte bir anlatırız dinleyiciler onun da çok enteresan bir hikayesi var çünkü hı hı. bizim de zamanında e, daldığımız bir bölgeye denk geliyor Marmara Denizi'nde ve gerçekten burnumuzu dibinde böyle bir hikaye varken e, bu hikayeleri bilmeden daha da belki büyük bir faciaya yol açacak kadar böyle bir bölgede ve bu bölgenin kritik yerlerinde. İşte şimdi biliyorsunuz mahalleler arası göç var, i̇şte şurası daha sağlıklı, burası daha güvenli, burası bilmem ne evet. fakat bugün konuştuklarımızı umarım dinleyicilerimiz kulaklarına küpe ederler. İstanbul söz konusu olduğu zaman ve beklenen deprem söz konusu olduğu zaman aslında çok da fazla güvenli alan yok şehrin içerisinde. Ve ülkenin tektonik karmaşası ve belirsizliği de göz önünde bulundurulduğu zaman aslında bir depremin uzun süre gerçekleşmemiş olması bir bölgede o bölgenin güvenli olduğu anlamına gelmemeli. Bütün bunların hepsi bilim insanlarıyla beraber, akademisyenlerle beraber, sizin gibi araştırma yapan insanlarla beraber tespit edilmeli. Ve oradaki yerleşme düzenleri ve yerleşmelerin kalitesi tamamen bu ışıkta tekrardan gözden geçirilmeli e, ve belki yeni eylem planları oluşturulmalı. Hocam çok teşekkürler bugün. Çok e, teşekkür ederim. E, bugün entropide sevgili hocam Profesör Sinan Özerini ağırladık. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yar Bilimlerinde araştırmacı Entropi ailesinin de bir parçası. Çok teşekkür hocam geldiğiniz için. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.